0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ja, ich habe es immer noch nicht geschafft, Streichhörzer zu kaufen, aber ich habe ein altes Feuerzeug gefunden. Tada! Ich hoffe, euch geht's es allen gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag und haltet durch, Freunde. Ich weiß, es ist draußen kalt, es ist uselig, Man fühlt sich so, als wäre man wieder mitten im Winter angekommen. Krass, wie überrascht wir auch alle sind, dass es im Januar oder Februar, wann auch immer ihr dieses Video hier schaut, kälter ist. Ist ja nicht so, als wäre das halt einfach der deutsche Winter. Aber ja, mich hat es auch überrascht. Ich war auch total persönlich angegriffen, dass es auf einmal wieder kalt wurde. Ich war sauer und verletzt und traurig und dachte mir, warum tut man mir das an? Aber gute Neuigkeiten. Es wird langsam wieder heller. Die Sonne bleibt länger draußen. Das ist doch schon mal was. Und hier in Köln steht auch bald der Karneval vor der Tür. Das ist auch eine gute Neuigkeit. Und eine weitere gute Neuigkeit, also für euch, ist, dass ich gerade sogar das Dschungelcamp verpasse, um mich hier bei euch zu melden. Ja, das mit dem Dschungelcamp, das ist so eine Sache. Ich gucke das nur aus wissenschaftlichen Gründen. Wirklich, das ist für mich wie eine soziale Studie. Ich gucke mir da so die Menschen an, denke das so psychologisch durch und ähm, mache mir da ganz viele kluge Gedanken zu. Ich gucke das nicht wegen der Kakerlaken oder wegen ein bisschen Schadenfreude oder weil es einfach Trash-TV ist. Nein. Aber wer ist euer Favorit? Schreibt's es mal in die Kommentare. Für den heutigen Fall entführe ich euch in eine Zeit, die lange vergangen ist. Die frühen 2000er. Damals, als es noch keine Smartphones, aber MySpace gab. Und jetzt stellt euch einen jungen Mann vor. Jemanden, der Hals über Kopf verliebt ist in eine seiner Online-Bekanntschaften. Jeden Tag schreiben die beiden. Das Mädchen nennt sich in ihrem Online-Profil Angel. Und ihr Bild zeigt eine junge, hübsche Frau mit braunen Haaren, einem fein gezeichneten Gesicht. Sie hat rote Lippen und guckt verführerisch und unschuldig zugleich in die Kamera. Dieser junge Mann ist permanent online, Er will keine Sekunde mit seiner Angel verpassen. Sobald er zu Hause ist, lockt er sich wieder ein, nur um dann stundenlang mit ihr zu schreiben. Angel flirtet mit ihm. Sie hat ihn schon längst um ihren Finger gewickelt und er kann es kaum abwarten, sie endlich zu sehen. Endlich einmal persönlich zu treffen. Irgendwann schreibt Angel ihm dann, ich weiß, wer du bist. Dann fragt sie ihn, liebst du mich? Und er tippt natürlich, ja, natürlich liebe ich dich. Die beiden chatten jetzt ja schon Tage miteinander und ja, er hat da wirklich Gefühle entwickelt für diese Online-Person und sie sagt, dann sag es. Und er schreibt in großen Buchstaben, ich liebe dich, tippt das in seinen Computer ein und schon ploppt die Antwort auf. Angel hat geantwortet. Sie hat geschrieben, warum hast du mich dann umgebracht? Dass wir uns in den 2000ern befinden, habe ich ja schon erwähnt. Stellt euch also low rise jeans vor, Club-Handys und was war damals nochmal in den Charts? Mhm, War eine gute Zeit. Jedoch ist der Ort, an dem all das passiert, ein nicht wirklich schöner. Es ist in Amerika, in der Nähe von Los Angeles, in der Nähe von Orange County, aber doch eben weder Los Angeles noch Orange County. Das ist der Ort, an den alle ziehen, die sich die schönen Orte nicht leisten können. Ich habe mir viele Bilder zu diesem Ort angeschaut und sie alle erinnern irgendwie an Breaking Bad. Die Leute in Riverside haben nicht viel Geld. Gangs und Banden beherrschen die Straßen und kaum einer schafft es, sich dieser Kriminalität zu entziehen. In einer Doku über den Fall erzählen die Leute davon, dass die Menschen, die aus Riverside kamen, nie etwas anderes kennengelernt haben. Sie hatten kein Geld, um ins Disneyland zu fahren oder um Urlaub zu machen, um große Städte zu besuchen oder wegzuziehen. Die Menschen dort lebten dort ein Leben lang und mussten mit allem, was dazugehört, eben klarkommen. Eine dieser Menschen war Crystal Theobald. Sie war 24 Jahre alt und wunderschön. Sie hatte ein zauberhaftes Lächeln, eine ganz feine Haut und schöne große Augen und... Ja, braunes Haar, es gibt viele Bilder und sie alle verdrehen einem wirklich den Kopf. Und das wusste Crystal auch. Sie wusste, dass sie auf andere Menschen wirkt, dass sie andere Menschen um den Finger wickeln kann und trotzdem galt sie als sehr bescheiden, als eine liebenswürdige Person, jemand, der einfach nett ist und den man gerne hat. Trotz ihres jungen Alters war sie bereits zweifache Mutter und verheiratet und wieder getrennt. Ihr Partner, der Vater ihrer Kinder, ist seiner alten Drogensucht erneut verfallen und im Gefängnis gelandet. Und das war für Crystal ein Grund, die Ehe zu beenden. So zieht sie dann mit ihren Kindern zurück zu ihrer Mutter Belinda. Für Crystal geht es sozusagen... Von der Ehe wieder zurück ins Kinderzimmer und dort lebt sie dann mit Mutter Belinda und ihren Brüdern Robbie und Justin sowie ihrer Cousine Jamie. Wie schon erwähnt, ist Riverside in der Hand von Gangs und Banden und der ganze Ort ist für die Kriminalität bekannt. So war es zum Beispiel auch nichts Ungewöhnliches, dass auch Crystals Mutter eine Vergangenheit mit Drogen hatte. Für die Leute dort war es schon fast etwas Alltägliches. Und trotzdem lebt Crystal ihr Leben. Sie lebt es mit ihren Kindern und mit ihrer Familie. Und alles läuft in geordneten Bahnen bis zu einer gewissen Nacht. Es ist der 24. Februar 2006. Der Abend, der alles verändern wird. Crystal sitzt mit ihrem damaligen Freund Juan und ihrem Bruder Justin im Auto. Sie quatschen, sie stehen mit dem Auto vor der Einfahrt, als plötzlich ein anderer Wagen an ihnen vorbeibrettert. Es ist ein weißer Ford Expedition und allen fällt dieser Wagen sofort auf. Nicht nur, weil er so schnell und ruppig gefahren ist, sondern auch, weil er nun einen U-Turn macht und zurückkommt. Belinda, Crystals Mutter, sieht bei all dem zu. Sie sitzt selber im Auto und beobachtet, wie der Wagen nun zurückkehrt und auf das Auto ihrer Kinder zufährt. Nicht nur das, sie sieht einen jungen Mann mit einer Kapuze tief ins Gesicht gezogen an der Kreuzung stehen. Und dieser Mann läuft nun auf den Wagen von Crystal, Juan und Justin zu. Als nächstes fallen Schüsse. Belinda kann gar nicht sagen, aus welchen Ecken die Schüsse kamen. Es ging alles viel zu schnell. Alles, was sie weiß, ist, dass eine der Schüsse ihre Tochter getroffen hat. Crystal wird in den Kopf getroffen, genau wie ihr Freund Juan. Justin, der unverletzt bleibt, brettert nun in Richtung Supermarkt. Eine Videokamera zeigt, wie er verzweifelt seine Schwester aus dem Wagen zerrt, wie er sie in den Armen hält und merkt, dass er sie nicht mehr retten kann. Crystal stirbt an diesen Kopfverletzungen. Juan und Justin hingegen überleben. Aber wer hat auf Crystal geschossen und welchen Grund hatten sie? Am Tatort finden die Beamten mehrere Patronen und einen Schuh, der möglicherweise dem Täter gehören könnte. Ansonsten finden sie erstmal nichts. Sie gehen von Tür zu Tür in der Hoffnung, dass irgendwer etwas gesehen hat, etwas über den Abend sagen kann. Aber es melden sich keine Zeugen. Bis auf Belinda, die Mutter von Crystal. Sie war in der Tatnacht ja anwesend und wird so zur Hauptzeugin. Eine Zeugin, die die Polizei jedoch als nicht sonderlich glaubenswürdig einstuft. Wie sie später herausstellt, hat Belinda ja nicht nur ihre Drogenvergangenheit, sondern war schon in mehrere Delikte verwickelt und ist bei der Polizei wohlbekannt. Auch sie selber macht kein Geheimnis daraus, dass sie die Polizei für nicht vertrauenswürdig hält und eigentlich gar nicht mit ihnen kooperieren möchte. Das ist natürlich eine schlechte Voraussetzung dafür, dass man den Mörder ihrer Tochter findet. Sie als einzige Zeugin will nicht wirklich mit der Polizei zusammenarbeiten. Die wollen auch nicht mit ihr zusammenarbeiten. Und so passiert erstmal nichts. Irgendwann wird beiden Parteien aber klar, dass sie zusammenarbeiten müssen. Die Polizei braucht Belindas Aussage und Belinda braucht die Polizei, um den Mörder ihrer Tochter zu finden. So gibt es dann erstmal jede Menge unangenehme Befragungen. Justin und Belinda fühlen sich von der Polizei missverstanden und schlecht behandelt und die wiederum sagen, ey, die arbeiten gar nicht mit, aber am Ende kommen sie dann zusammen. Mürrisch und widerwillig. Aber sie finden zusammen. Und so beschreibt Belinda der Polizei nun den Mann, den sie für den Mörder ihrer Tochter hält. Einen jungen Mann. Einen Mann mit Babyface, wie sie sagt. Der viel zu kindlich dafür aussieht, um eine Waffe bei sich zu tragen. Und sowohl Belinda als auch die Polizei haben sofort einen Verdacht. Die 5150 Gang. Und das ist echt so, wie man das aus Breaking Bad kennt. Denn die Gangs teilen sich ihre Reviere und ihre Gebiete untereinander auf. Und solange sich jeder an diese Grenzen hält, bleiben sie friedlich. Sollte sich aber jemand trauen, in das Gebiet einer fremden Gang einzutreten, da einen Fuß in die Straße zu setzen, dann beginnt ein Gang-Kampf und ähm, ja, die Folgen sind meist tödlich. Ich gehe übrigens nicht davon aus, dass irgendein Gang-Mitglied der 5150 gerade in Riverside sitzt und Mord am Mittwoch schaut, aber falls es so sein sollte, dann bitte sucht mich nicht heim, ich mache hier ja auch noch meinen Job. <lacht> ich habe wirklich kurz überlegt, ob das so clever ist, über eine Gang zu sprechen, aber ja... Falls nochmal zehn Tage lang kein Video kommen sollte, dann wisst ihr Bescheid. Dann haben sie mich geholt. Lucia, da macht man keine Witze drüber. Toi, toi, toi. Auf jeden Fall haben alle diese Gang sehr, sehr schnell im Verdacht, weil das eben die Gang in diesem Bereich, in dieser Gegend ist. Die einzige Frage ist, was zur Hölle hat Crystal mit einer Gang zu tun? Crystal war lieb, sie war unauffällig, sie war ruhig. Sie war diejenige, die sich den Frieden in der Familie gewünscht hat. Diejenige, die ihrer Mutter immer gesagt hat, bitte Mama, hör mit den Drogen auf. Diejenige, die ihren Brüdern gesagt hat, hört auf zu streiten. Crystal war nicht dafür bekannt, dass sie Drogen vertickte oder mit Gangs nachts umherstreifte. Und diese 5-1-5-0-Gang wird als besonders gefährlich und aggressiv angesehen. Am Anfang galt sie als harmlos. Gut, die Jungs der Gang waren hier und da in ein paar kleinere Delikte verwickelt. Es gab hin und wieder mal Stress mit der Polizei, aber richtig gefährlich waren sie nicht. Zum größten Teil bestand die Gang damals aus Minderjährigen, die miteinander verwandt, verschwägert oder verbrüdert waren. Mit der Zeit wurden diese Jungs aber Männer. Und die waren dann auf einmal richtig gefährlich. Erwachsen, aggressiv und zu allem bereit. Sie waren aktiv in den Drogenhandel in der Gegend verwickelt, sie waren zu Gewalttaten bereit und man sagt ihnen auch mindestens drei Morde nach. Die Gang selber sah sich als Familie, so nannten sie sich. Wir sind doch eine Familie, wir müssen zusammenhalten. Und seine Brüder verrät man nicht. Was bedeutet, wer einmal in der Gang war, kam nicht mehr heraus. So sagt ein ehemaliges Gangmitglied 5150. Das bin ich, das sind meine Cousins und meine Cousinen, meine Familie, unsere Freunde. Wir unterstützen uns gegenseitig. Das ist das Hauptmotiv dahinter. Manuel Lemos, der auch ein Mitglied der Gang war und später noch wichtig wird, sagt, Ich war drin, also in der Gang. Ich wollte mich sicher fühlen. Ich wusste, niemand würde jetzt noch auf mich losgehen, denn ich war bei denjenigen, die auf die Leute losgingen. Und irgendwo kann man das ja verstehen. Es war eine gefährliche Gegend. Eine Gegend, die nicht schön war. Kinder haben da nicht auf der Straße gespielt. Es gab dort keine Cafés, keine Freizeitzentren. Stattdessen gab's Drogen und Gewalt. Die Gang war dafür bekannt, Kinder abzufangen, mit Jungs auf dem Schulhof zu sprechen, sie in die Gang mit reinzuziehen. Und dass diese Jungs sich beschützt fühlen wollten, dass sie Teil etwas sein wollten, das kann man ja irgendwo verstehen. Und waren sie einmal drin, mit elf, zwölf Jahren, kamen sie auch später, als sie dann erwachsen waren, nicht mehr heraus. Selbst wenn sie sagten, ich möchte jetzt wegziehen, ich möchte mein Leben beginnen, ich möchte was anderes sehen als Riverside, mich verlieben, dann durften sie das nicht. Du bist 5150 bis zum Ende deiner Tage. Und wenn du versuchst auszutreten, dann ist das ein Verrat und deine Brüder werden dich finden. Und dann gibt's kein Familienfest, sondern eher... Ne? Natürlich gab es immer wieder Stress zwischen den verschiedenen Gangs. Denn auch wenn die Gebiete ja klar aufgeteilt waren, hielt sich niemand so richtig daran. Hier und da mal ein bisschen provozieren, sich doch mal in einer fremden Straße, in einem verbotenen Gebiet blicken lassen, um die anderen Gangs etwas aufzuwühlen. Das stand an der Tagesordnung. Und das Ganze artete immer wieder in Katz-und-Maus-Spielen aus. Die eine Gang jagte die andere. Mit Autos fuhren sie sich hinterher, verprügelten sich an Straßenecken und fingen einander an der Haustür ab. Und genau deswegen dachte Belinda sofort an die 5150-Gang, als die Polizei nach dem möglichen Täter fragte. Das Auto, welches da so seltsam gefahren ist, war auf der Suche nach einer fremden Gang. Sie wollten andere Gangmitglieder warnen, verletzen oder sogar töten. Dass Crystal an diesem Abend starb, war höchstwahrscheinlich eine Verwechslung. Schlimmer noch, sie hatte sogar etwas mit ihrem Bruder zu tun. Crystals anderer Bruder, Robbie, saß an diesem Abend ebenfalls in seinem Auto. Als er plötzlich in seinem Rückspiegel den weißen Ford Expedition sieht. Er ahnt sofort Böses. Das Auto fährt zu langsam. Es kriecht heran und er fühlt sich sofort bedroht. Robbie sagt. Ich wusste nicht, was los war, aber ich hatte ein komisches Gefühl. Ich kenne diese Leute nicht. Ich habe diese Art Probleme nicht in meinem Leben nötig. Und so entschließt sich Robby dazu, den Gang einzulegen und abzuhauen. Sie haben sofort angefangen, mich zu verfolgen. Nach einer Weile schafft er es dann, sie abzuhängen. Der Verdacht liegt nahe, dass die Gang nach Robby gesucht hat. Er war auch kein unbeschriebenes Blatt und da immer mal wieder in Drogendelikte verwickelt. Stress mit der Polizei, Stress mit Gangs. Es kann sehr gut sein, dass die Gang zurückgekommen ist, um sich an Robbie zu rächen. Stattdessen aber... Crystal. Justin und Juan im Auto vorgefunden haben, wie sie vor der Einfahrt parkten. Sie hatten es nicht auf Crystal abgesehen. Sie wollten sie eigentlich nicht töten. Es war aber dunkel und so fielen die Schüsse auf die falsche Person. Starb Crystal für ihren Bruder? Belinda konnte seitdem nicht mehr schlafen. Nacht für Nacht wälzte sie sich hin und her. Sie belastete ein schlechtes Gewissen. Nicht nur, dass sie ihre Tochter nicht retten konnte dass sie dabei zusehen musste, wie sie starb. Belinda, die ja schon lange ein Drogenproblem hatte, war auch an diesem Tag auf Droge gewesen. Belinda sagt, Ich habe Crystal versprochen, dass ich ihren Mörder finden werde. Das war das Letzte, was ich im Krankenhaus zu ihr gesagt habe. Das waren meine letzten Worte an sie. Ich liebe dich und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich werde ihn finden und ich werde ihn dafür bezahlen lassen, was er dir angetan hat. Denn alles, was Crystal jemals wollte, war, dass ihre Brüder sich aus der Kriminalität zurückziehen und ihre Mutter endlich nüchtern wird. Und an diesem Abend haben beide Faktoren vielleicht am Ende sogar zu Crystals Tod geführt. Auch Crystals Cousine Jamie leidet sehr unter dem Tod ihrer Cousine. Die beiden waren sich sehr nah und für Jamie war Crystal so etwas wie eine Heldin, Ein Idol. Das ist so unfair. Sie war so unschuldig. Das alles hat mich und meine Familie zerstört. Crystal, ich hoffe, es geht dir gut. Ich liebe dich mehr als mein eigenes Leben. Auch Belinda trauert immer weiter. Sie war mein ganzer Stolz. Ich wollte unbedingt eine Tochter haben. Vor ihr hatte ich drei Söhne. Mit dem vierten Kind hatte ich endlich mein kleines Mädchen. Belinda und Jamie kommen sich in dieser Zeit ganz besonders nah. Die beiden trauern viel gemeinsam und... Denken an Crystal und reden. Sie reden immer wieder darüber, was passiert sein könnte. Wer war es und wie können sie ihn finden? Sie nennen ihn immer wieder den Babyface-Killer, der Mörder mit dem Kindgesicht. Und irgendwann fängt Jamie dann an, darüber zu sprechen, dass man die Leute ja mal auf MySpace suchen könne. Ja, meine lieben Gen-Zs, alle von euch, die da draußen zuhören, MySpace war eine Social-Media-Plattform. Oder gibt's die immer noch? Und da konnte man dann blogmäßig so ein Profil anlegen und verschiedene Schriftarten auswählen und ein Profilbild aussuchen und dann miteinander chatten. Und Jamie war da eine Meisterin drin. Also ihr Profil hatte kursive Schrift, fette Schrift, kleine GIFs und Emojis und ja, Alles farbig unterlegt und sie hat MySpace auf jeden Fall studiert. Belinda hingegen hatte keine Ahnung von der Technikwelt und bekam von Jamie nun eine Einführung. Jamie erklärte ihr alles, wie man jemanden anschreibt, wie man ein Profil sucht, wie man ein Profil öffnet, wie man Freundeslisten durchgeht. Und genau das machten die beiden nun die nächsten Wochen lang. Jamie erstellt zunächst einen Fake-Account Dieser Account trägt den Namen Rebecca. Dann gibt es so ein kleines Profilbild, das sucht sie aus dem Internet. Sie sucht sich da eine attraktive Frau aus und schreibt ein verruchtes Profil zusammen. Also Rebecca ist ein Partygirl, welches gerne ausgeht und Gras raucht und Bier trinkt und äh, ja gerne Jungs kennenlernt. Und mit diesem Profil versendet Jamie dann in alle Richtungen Freundschaftsanfragen. Vor allem in Richtung 5150 Gang. Und ziemlich schnell sieht das Profil wirklich so aus, als würde sie dazugehören. Die Freundschaftsliste ist voll mit irgendwelchen zwielichtigen Typen und sie passt in das Bild einer Gangsterbraut. Dann fängt Jamie damit an, mit diesem Rebecca-Profil die ganzen Gangmitglieder anzuschreiben, hier und da zu flirten und zu chatten. Belinda und Jamie verfolgen nämlich ein Ziel. Sie wollen herausfinden, Wem der weiße Ford Expedition gehört hat, das Fahrzeug, welches an diesem Abend an Crystal vorbeigebrettert ist. Belinda hätte am liebsten, dass Jamie sofort alle Gangmitglieder nach ihren Autos ausfragt, aber Jamie ist die ganze Sache ein bisschen rationaler angegangen. Und so beginnt sie erstmal damit, Konversation zu betreiben. Hey, what's up? How are you doing? Fine, and you? Hin und her wird rumgechattet und Nachrichten verschickt und Profile abgecheckt. Der erhoffte Erfolg bleibt jedoch aus. Keiner öffnet sich diesem Rebecca-Profil so wirklich. Alle wollen sich einfach nur treffen und einen zusammen rauchen, aber niemand schüttet Rebecca das Herz aus. Und so erstellt Jamie ein weiteres Profil. Dieses Profil tauft sie Angel. Wenn Rebecca das Bad Girl war... Dann wird Angel nun das komplette Gegenteil. Angel ist lieb, einfühlsam und ruhig. Sie ist eher schüchtern, eher zurückhaltend und sie bekommt auch ein Profilbild. Es ist ein Foto von Christa. Auf Angels Profil Schreibt sie dann, ich werde der größte Fehler deines Lebens und dein dunkelstes und bestbehütetes Geheimnis sein. Und dann verfährt Jamie genau wie mit dem alten Profil. Sie schreibt alle Gangmitglieder an, sie verschickt Freundschaftsanfragen und mit ihrem Angel-Profil hat sie es besonders einem Jokes angetan. Jokes, ebenfalls ein Mitglied der 5150-Gang, gibt sich erst als Macho. Er ist ein Alpha-Mann und er ist straight und brutal und gefährlich und hart und irgendwann öffnet er sich dann aber im Laufe des Chats und zeigt seine weiche Seite. Und so schafft Jamie es, durch die Chats diesen Jokes zu knacken und er legt dann seine gefährliche kalte Art beiseite und öffnet sich der vermeintlichen Angel Voll und ganz. So lädt er sie dann nach wochenlangem Hin- und Her-Chatten irgendwann auf eine Party ein. Und das ist Jamies Moment, denn sie kann nun ganz unschuldig fragen, oh, nach welchem Auto soll ich denn dann Ausschau halten, wenn du mich abholst? Und Jokes antwortet, nach meinem weißen Ford Expedition. Jamie und Belinda trauen den Worten auf ihrem Display nicht. Das kann doch nicht wahr sein, dass sie es tatsächlich mit ihrer Taktik geschafft haben, den Fahrer des Wagens zu finden. Sie übergeben den Chat an die Polizei, die ist erstmal total schockiert und sagt, ey, ihr betreibt hier Ermittlungen, ohne uns was davon zu sagen. Seid ihr denn denn verrückt? Das ist eine verdammt gefährliche Gang. Seid ihr des Wahnsinns? Und Belinda und Jamie sagen nur, Ja, ist ja gut, so spart euch die Ansage. Guckt lieber mal, was wir herausgefunden haben. Und die Polizei ist beeindruckt. Wenig später wird Jokes dann schon festgenommen und befragt. Und er bestätigt das, was Belinda schon befürchtet hat. Er erzählt davon, dass ein Auto an ihnen vorbeigeprescht ist in dieser Nacht. Es war das Auto mit Crystals Bruder drin, mit Robbie. Und dann habe eine Schießerei begonnen und sie hätten auf ein weiteres Auto geschossen. Das Auto von Crystal. Crystal ist unschuldig gestorben. Crystal hatte nichts mit den Gangs zu tun. Sie hat keine Regeln gebrochen, war nicht in Drogendelikte verwickelt. Sie war einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Sie wurde von Schüssen getroffen, die nicht ihr gegolten hatten. Und diese Schüsse habe ein gewisser Julio Heredia, gerade mal 17 Jahre alt, abgefeuert. Der Mann der aus dem Auto gestiegen ist und an der Kreuzung stand. Der Mörder von Crystal war ein 17-jähriger Junge. Das erklärt natürlich dann auch das Babyface, welches Belinda die ganze Zeit beschrieben hatte. Jokes scheint die Tat dann als Art von Verteidigung darstellen zu wollen. Er sagt, ja, wir haben uns bedroht gefühlt. Das eine Auto ist da so an uns vorbeigebrettert und dann haben wir halt zurückgefeuert und ja, blöd gelaufen. So mäßig. Für die Polizei ist jetzt also klar, dass sie nach Julio suchen. Doch der scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Jokes wird erstmal wieder freigelassen. Es ist sehr gefährlich, ihn festzuhalten, weil das gilt in der Gang natürlich sofort als Verrat. Und somit wäre sein Leben gefährdet. Und vor allem würden sie nichts weiter über die Gang herausbekommen. Und deswegen, um diese Kooperation mit Jokes aufrechtzuerhalten, müssen sie ihn erstmal wieder gehen lassen. In der Hoffnung, dann den Schützen nämlich Julio, zu finden. Eigentlich sind das ja gute Neuigkeiten. Fortschritte im Fall. Der mögliche Täter ist endlich auf dem Radar der Polizei. Und Belinda und Jamie waren diejenigen, die das alles ans Licht geführt hatten. Doch Belinda kann sich darüber nicht freuen. Sie ist schwer depressiv, traurig und kann nicht schlafen. Sie verspürt eine unfassbare Rachsucht. Sie möchte die Täter endlich hinter Gittern sehen. Sie kann nicht verstehen, warum Jokes freigelassen wurde. Er fuhr doch den Wagen, aus dem der Mörder ihrer Tochter ausstieg. Wie kann er nun ein freier Mann sein? Diese Gedanken halten Belinda nachts wach und sie entschließt sich irgendwann dazu, sich selbst zu rächen. So fährt sie zum Beispiel an den Gärten der Gangmitglieder vorbei und wirft Voodoo-Puppen aus ihrem Autofenster in die Vorgärten. Doch das alleine reicht ihr nicht. So sitzt Belinda eines Abends wieder am Laptop. Sie starrt auf das Profil von Angel, das Profilbild von ihrer Tochter, von Crystal und auf einmal kommt ihr eine Idee. Jokes weiß ja immer noch nicht, was er getan hat. Er weiß immer noch nicht, dass er in den Mord an Crystal verwickelt war. Er weiß nicht, wer sich wirklich hinter Angels Profilbild versteckt. Und so plant Belinda zunächst eine Party im Namen von Angel. Sie lädt alle Leute ein, alle auf MySpace, verschickt hier und dort in alle Richtungen Einladungen und sagt, es würde Drinks geben und Stripperinnen und... Es wäre die Party des Jahrhunderts und sie bekommt auch ein paar Zusagen. Belindas Plan ist es, am Treffpunkt dieser Party auf die Gangmember zu warten und sie dann nacheinander zu erschießen. Glücklicherweise bekommen ihre Söhne irgendwann Wind von Belindas Vorhaben und können sie davon abhalten. Und so sitzt sie dann am Tag der geplanten Party, wieder am Laptop und Start auf Angels Profil. Und dann sieht sie, dass Jokes online ist. Sie kann nicht anders. Sie tippt, ich weiß, wer du bist und fragt dann, liebst du mich? Und als Jokes antwortet, dass er es tut, sagt sie, dann sag es. Jokes schreibt, ich liebe dich. Und Belinda schreibt dann, warum hast du mich denn umgebracht? Ich bin Crystal Theobald. Ich bin das Mädchen, das du umgebracht hast. Und dann geht Jokes offline und verlässt MySpace. Ich finde das gut, dass Belinda das so gemacht hat. Ich kann verstehen, dass sie sich rächen will. Und diese Art von Rache, die ging tief. Also wirklich, stellt euch vor, ihr chattet seit Wochen mit einem Typen und Seid Hals über Kopf verliebt und auf einmal so eine Nachricht und das ohne dabei jemandem körperlich weh zu tun und selbst im Gefängnis zu landen. Das war wirklich die bessere Alternative, als diese Party zu schmeißen, Belinda. Hast du gut gemacht. Und die Polizei macht's auch gut, denn die arbeiten im Hintergrund gerade die ganze Zeit weiter und konnten auf diesem Wege die anderen Insassen des Wagens herausfinden. Ein paar zumindest. Darunter sind die Brüder Manuel und William Lemus. Einer der beiden fängt dann an zu reden. Er sagt, die Regeln sind deutlich. Du darfst nichts sagen. Wenn du redest, wirst du erledigt. Was die Lemosbrüder aber bestätigen, ist, dass Julio der Täter war. Er war derjenige, der an diesem Abend geschossen hat. Und das ist so krass, denn die Lemosbrüder haben ja kaum etwas gesagt. Alles, was sie getan haben, waren die Aussagen von Jokes zu bestätigen, die sowieso schon getätigt wurden, und trotzdem wird in der darauffolgenden Nacht das Lemus-Haus niedergebrannt von den restlichen 5150 5 mitgliedern Glücklicherweise ist die Familie Lemos zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Es war das Elternhaus und die haben von einem Moment auf den anderen alles verloren. Einfach nur, weil die Gang dachte, die beiden hätten gesprochen. Etwas, das die Lemus-Brüder auch bestätigen, ist, dass Crystal einfach Pech hatte, dass man sie verwechselt hat dass man das Auto für das eines anderen Menschen gehalten hat und dann einfach geschossen hat. Ein Jahr später schafft es die Polizei endlich, die Gang Hops zu nehmen. Es findet eine große Razzia statt. Und damit werden dann endlich die restlichen Beteiligten von der Schießerei festgenommen. Eine Person findet man erst zehn Jahre später. Er ist mittlerweile Farmer in Mexiko, verheiratet und hat vier Kinder, also er ist Chili Farmer Und zwar ist es Jokes, der Fahrer an dem Abend. Der kann erst zehn Jahre später gefasst werden. Und ihr müsst euch vorstellen, dass Christels Familie so lange warten musste, bis endlich alle zur Rechenschaft gezogen wurden. Und auch er bekommt dann seinen Prozess und ein Urteil und alle Jungs landen im Knast. Und Belinda ist verletzt und sie will diesen Mann einfach nur tot sehen. Das sagt sie, sie will die Todesstrafe haben, sie will für ihn die schlimmste Strafe überhaupt. Und das Gericht scheint damit einverstanden zu sein. Die Familie von Julio bettelt und bittet darum, Gnade vor Recht walten zu lassen. Sie sagen, dass Julio noch ein Kind war. Er war damals 17 Jahre alt. Er selber wurde von der Gang abgefangen. Er war ein liebenswürdiger Junge, ein verspielter, unerzogener Junge, der aber einfach nur überleben wollte und irgendwo dazugehören wollte. Er habe so ein schweres Elternhaus gehabt und ein großes Herz. Da seine Eltern ihn früh schon nicht mehr wirklich haben wollten, habe er in der Gang seine Familie gefunden und war irgendwann so manipuliert und gebrainwashed, dass er bereit war, für diese Gang alles zu tun. Sie waren seine Eltern, seine Familie, seine Liebe, alles für ihn. Und Belinda, die ja so einen Hass hat auf Julio, Julio, der ihr ihre Tochter genommen hat, selbst sie ist davon getroffen und bewegt. So sagt sie irgendwann dann der Staatsanwaltschaft, dass sie von der Todesstrafe absehen möchte und dass sie Gnade walten lassen möchte. Und in einem Interview sagt Belinda dann, dass das das Einzige war, was sie in ihrem Leben richtig gemacht hat. Und Julio wird somit nicht zum Tode verurteilt. Und das hat mich so berührt, weil den Schmerz, den Belinda da spürt, der muss unaussprechlich sein. Und in dieser Situation reflektieren zu können und daran denken zu können, dass Julio auch ein Kind war und Eltern hat und Gefühle hat und ein Herz hat und das finde ich sehr stark. Das finde ich Wahnsinn. Letzten Endes war Crystals Tod, wie gesagt, einfach großes Pech. Sie war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und das war der letzte Tag, an dem Belinda high war. Sie sagt, Seit ihrem Tod habe ich nichts mehr angerührt. Das war im Endeffekt alles, was Crystal immer für mich wollte. Sie hat sich übrigens bis heute nicht aus dem Netz zurückgezogen. Sie hat eine Facebook-Gruppe, die sich Ungelöste Mordfälle in Riverside nennt und mit dieser Gruppe versucht sie, eben Verbrechen aufzudecken und anderen Familien zu helfen. Und was super tragisch ist, ist, dass zwei Jahre nach Crystals Tod auch Belindas Bruder ermordet wird und dass es in dieser Gegend wohl nicht zur Ruhe gekommen ist. Ja, ein sehr komplexer Fall. Es geht um sehr viele Menschen, es sind viele involviert. Ich hoffe, ich konnte euch da gut mitnehmen, weil es ja doch viele Namen sind und ich hoffe, ihr habt alles nachvollziehen können. Am Ende lässt sich nur sagen, dass man Empathie für diese Menschen haben muss, selbst für die, die den falschen Weg gehen und am Ende Dinge tun, die nicht gut sind. Damit will ich nichts rechtfertigen, natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Es ist gut, dass die alle ihre Strafe bekommen haben und ich hoffe, dass es Crystal, wo auch immer sie ist, jetzt gut geht und dass Belinda jetzt abschließen konnte. Aber dieser Ort holt einfach das schlechteste aus uns Menschen heraus und man kann dann immer vom Bildschirm sitzen und sich sagen, oh, ich wäre so anders und wenn ich in der Situation wäre, hätte ich aber so und so gehandelt. Dabei geht's uns einfach gut. toll, toll, toll. Ich hoffe, dass es euch auch gut geht und dass wir nicht in der Situation sind, dass wir in eine Gang reingerutscht sind, die uns mit dem Mord droht, falls wir aussteigen wollen. Ich glaube, das sind einfach Umstände, die kann man sich nicht vorstellen. Und deswegen halte ich mich mit einem Urteil zurück. Das könnt ihr für mich in den Kommentaren machen. Das mit dem Urteilen. Schreibt eure Meinung gerne unten rein. Ich hoffe, wie gesagt, ihr konntet alles verstehen und nachvollziehen. Ich habe mich hier tausendmal versprochen. Also Respekt an meinen Cutter, der das hier mit mir durchhält. Und ich wünsche euch was. Habt einen schönen Abend und bis bald.